0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast, de Sublime Podcast. Como han visto en el título, quise otra vez hacer un episodio eh, de estos sin guión, sin nada de, de guión. Me pasó de nuevo lo mismo que me ha pasado. Estaba muy emocionado y no sé por qué cuando hay episodios en los que estoy emocionado de sacar algo son los que menos views tienen bueno, <ríe> otra vez con lo de las views eh, las que menos reproducciones tienen entonces, no sé, es muy curioso de todas formas lo eh, spoiler alert, ya está la parte 2 del episodio pasado sobre todo hablando de la religión que hubo aquí en Mesoamérica, en México cuáles eran las características principales y sobre todo bueno, además de que conocemos toda esa información de manos... Bueno, de investigadores que fueron muy posteriores a lo que sucedió realmente. Estamos confiando un poco a ciegas de, de lo que ocurrió. Sin embargo, en esta ocasión quisiera traerles un episodio más de... Sincerándome, ¿por qué le puse así? Si es la primera vez que escuchas este podcast. Básicamente... Hay veces que necesito decir como una especie de diario que quede grabado. Una especie de, de desahogo hasta cierto punto y pues no digamos que no, no se pierde absolutamente nada. Irónicamente son los que más reproducciones tienen, así que les agradezco, te agradezco de antemano. Sé que son un poco largos a veces, no sé cuánto vaya a durar este... Pero como han visto en el tema, en el título del día de hoy, el día que lo perdí todo. Es un poco subjetivo y quiero... Bueno, antes de que pregunten, sí, es clickbait. <ríe> o no es tan grave como, como piensan, o como pudo haber sido, más bien. Pero es una reflexión que quiero hacer, que pienso que es necesaria. Voy a tener que contarles una historia primero. Cuando yo era niño... ...prácticamente desde... ...bueno, a ver, desde que tengo memoria... ...desde los seis años... ...vamos a decir... ...sí, era, fue mi cumpleaños número 6. ...entonces... ...yo tenía seis años me acuerdo que, bueno, además de que esto no tiene nada que ver con el tema, pero fue, digamos que la última fiesta de cumpleaños que como tal celebré debido a bueno, es detalles más, detalles menos eh, como saben, si han visto los primeros episodios, eh, estuve eh, teniendo cre creencias en donde los cumpleaños eran mal vistos, aunque bueno esto no tiene nada que ver y eh, me regalaron una consola de videojuegos me acuerdo perfectamente que fue la Nintendo 64 con el Mario 64 entonces era para mí increíble esa, esa sensación porque bueno, no podía jugar todo el rato como ahora que soy adulto que puedo llevar pasarme las horas jugando que irónicamente ya no me dan tantas ganas como antes, como antes imaginaba pero sí que estaban controladas. Yo me acuerdo que tenía que pedirle permiso a mi mamá eh, de poder prender el Nintendo y jugar. Básicamente, sí, bueno, eh, los videojuegos han formado, siguen formando parte importante de mi vida. Pero en esa época, mucho más. Me acuerdo también que pocos años después compré una PlayStation 1 y era mucho más fácil adquirir juegos una de las sensaciones más emocionantes que recuerdo era ir a un bazar aquí cerca en el sur de la ciudad que se llamaba o se llama aunque ya se hizo horrible eh, ya se freseó por decirlo así que se llama Pericoapa y pedir las cajas de, de juegos porque eran obviamente piratas entonces costaban 10 pesos, imagínense y sacaban las cajas y podías agarrar muchísimos y realmente todavía no había que emocionarse en esa época en ese momento más bien porque no sabía si iba a funcionar o no entonces posteriormente para centrar un poco en el tema, después haré un tema específico de los videojuegos compré, bueno no, adquirimos también, tampoco éramos ricos en mi familia, con mucho esfuerzo me acuerdo que era pagos imagínense un, unas consolas, más consolas Playstation 2, eh, un PSP portátil, un, muy todas las consolas que recuerdo Nintendo portátiles Game Boy Advance el bueno de los que me acuerdo ahorita eran lo, los que tenía pero ¿a qué voy con esto? que en esa época yo sentía por ejemplo en la época de primaria que los videojuegos eran una forma de ...de yo poder... ¿Cómo decirlo? ¿De qué tanto valía? ¿De qué tanto podía hablar con la gente o hacer amigos? El chiste es que en mi mente empecé a creer... ...que entre mayores posesiones materiales... ...en esa época era en los videojuegos... ...por alguna razón mayor persona era. Lo veo esto así, después de, que, de lo que les voy a contar... Sucedió, una vez que regresaba de la escuela, me acuerdo perfectamente, como, bueno, era un día normal. Había calor, 3 eh, de la tarde, había hambre, había que llegar y hacer la rutina. Y vi como mi cochera estaba abierta. Prácticamente la puerta también. Y yo volteo a ver a mi mamá para ver su expresión y su expresión creo que nunca la, he, la nunca he vuelto a ver que tenga una expresión similar era de impacto se puso roja y, y no podía creerlo entonces entramos y efectivamente no había absolutamente nada no había nada no había televisión no había consolas se llevaron absolutamente todo bueno obviamente joyas, relojes de, de bueno que, que teníamos pero a mí me afectó demasiado el hecho de no ver las consolas yo recuerdo que en ese entonces como bueno éramos de una creencia fundamentalista cristiana ...y en el cristianismo, particularmente en todo cristianismo, aunque sea secta... ...se da un énfasis particular a la vida espiritual, invisible... ...se considera generalmente superior a la material. Digo generalmente porque no en todos los casos. Hay un movimiento que inició un... ...es considerado santo por la iglesia católica que se llamó José María Escriba, sacó muchos libros eh, famosos, Camino es su más famoso, que son proverbios, pero él, bueno, básicamente hizo encíclicas también de pensar en que quienes piensan que lo espiritual es mayor están alejados de la realidad, puesto que Cristo estuvo prácticamente en el mundo, en lo que ahorita muchos cristianos, obviamente, denunciando las ramas católicas que se encierran y en monasterios y, oh, y no, no, no se ven con el mundo y son especiales, bla, bla, bla. Por eso digo que en general el cristianismo acepta que lo espiritual es superior. Es de todas formas posibles, ya sea morales, ya sea futuras, superior. Ahora yo estoy un poco más de acuerdo con lo que escribe escriba se oye gracioso, pero bueno, volviendo al tema, eh, mi pensamiento en ese entonces, hubo muchos pensamientos al instante, pensé que era, se trataba de una broma, que era una broma. Dije, ya mamá, ya, deja de bromear, y, y vi su expresión y no era una broma, definitivamente no era una broma. No sé por qué pensé eso, tal vez era niño, bueno tenía, eh, no recuerdo mi edad, pero sí que recuerdo que era en sexto de primaria. Lo recuerdo muy bien. Hasta cierto punto muy claramente. Yo... Después de obviamente ver que no era broma. Fuimos a la casa de otro familiar. A quedarnos allí unos días. Porque pensábamos que iban a, a regresar a robarnos. Teníamos miedo aunque era... Irre... Era absurdo. Si lo, si lo pensamos de esa forma. Era absurdo que volvieran a entrar. Más adelante nos dimos cuenta que probablemente eran unos, unas personas conocidas quienes dieron el pitazo de esa propia religión fundamentalista, pero ese tampoco es el tema. <ríe> el tema precisamente es el tren de pensamiento que tuve en ese entonces y que me marcó de por vida, pero recientemente, quizá bueno en, en, desde que salí de la universidad, esto ha cambiado un poco a nivel práctico... ...y es lo que quiero desahogar en este episodio... ...pero antes debo contarles... ...qué pasó después. Decía que el tren de pensamiento que tuve... ...en general fue... ...ok... ...de la noche a la mañana... ...todo lo que yo conocía... ...todo lo que yo era... ...porque así era, como les dije antes... ...lo que yo creía, entre más consolas más autoestima para ponerlo en una forma resumida entre más consolas de videojuegos más autoestima y más confianza en mí mismo aprendí en el primer día que eso no me define como persona lo, lo recuerdo perfectamente estando ahí en el, en el salón de clases en el con un compañero que jugábamos eh, oh, se me olvidó el videojuego específico pero era Game Boy de Nintendo y platicábamos mucho de eso y, y le dije, oye, es que bueno, ya no tengo me dijo, ¿cómo? ¿se te perdió? no, entraron a mi casa y ya no tengo nada ah y me acuerdo que yo pensé que iba por alguna razón yo pensé que ese amigo iba a, a decir, wow, no puede ser, qué catástrofe y fue precisamente lo contrario y no solo la reacción contraria y no solo de él sino de prácticamente todos a mi alrededor su pensamiento fue Uy, qué mal, pero al menos no estaban ustedes ahí dentro cuando ocurrió el robo. Esa fue la idea general de todos y a mí me, también me llamó muchísimo la atención porque tenían absolutamente razón. No estábamos ahí, Mi familia, mi, mis, mi familia no estaba ahí y yo obviamente tampoco y prácticamente todo se podía reponer, aunque era una cantidad fuerte de dinero, todo se podía volver a comprar. Me acuerdo perfectamente que lo que ocurrió después en mi cabeza fue pensar que lo material no me define como persona. Bueno, está de más decir que empecé a esforzarme mucho más en la religión fundamentalista que considero actualmente secta en la que estaba. Y eso me daba mucho más ánimo. Me hacía pensar, tiene razón, todos estos pasajes de Cristo de la Biblia, porque bueno, a pesar de que he hablado anteriormente de esa secta y podría hablar mucho más, seguramente en un episodio, en una nueva temporada de Sublime Podcast lo hablaré, quizá en la temporada 4 porque la 3 ya está planeada ahorita estamos en la 2 por si es la primera vez que escuchas este podcast hablando de religiones, la primera fue un poco de filosofía pero bueno, sin divagar mucho, ese fue mi pensamiento ¿Pero qué pasó después? Unos años después. Creo que dos años después. sí, Volvieron a entrar a robar. Por más increíble que parezca. Obviamente pusimos todas las rejas posibles. Todo lo posible. Pero esta vez fue diferente. Esta vez entraron por una ventana. Y fue solamente una persona un niño, un adolescente que vivía por ahí en la colonia me parece en México hay demasiada impunidad desde que tengo memoria desde, desde siempre entonces pues si se pregunta nada, ah, ¿por qué no denunciaste para la investigación? claro que lo hicimos, de hecho lo que nos dijeron los policías fue instrucciones de qué hacer si veíamos abierta la ventana <ríe> Eh, pensándolo bien era es un poco ridículo porque nos hacían nos dieron como un eh, consejos de pegarse a la pared por si tienen armas por si están en la azotea un rollo pero bueno quedó impune y esta segunda vez fue brutal me parece que fue también la misma persona que dio el pitazo no lo sé yo confío actualmente que que va a enfrentarse con el juicio de Dios... con el juicio individual... cuando muera... y con el juicio general... en el fin de los tiempos... hablaremos después... de esa teología cristiana... pero... en la segunda vez entró... y... por más increíble que parezca... solamente... robaron cosas mías... lo cual indica que era una persona conocida... robaron... bueno... Compramos irónicamente más consolas, pero esta vez solo me robaron a mí, las cosas mías. Incluso recuerdo que robaron un, un peluche que yo tenía, que era mío, entonces así de íntimo era, era la persona. No sé si realmente esto sea verdad si, o, o si haya sido una coincidencia de por qué a mí nada más me robaron esa vez. Es este tampoco es el tema realmente, tampoco es a la conclusión a la que quiero llegar en este episodio. Lo que pensé en ese momento fue lo mismo que en la vez pasada. De hecho, lo vi como una señal de que, como otra vez estaba cayendo en el materialismo, no en el sentido filosófico, sino en el sentido consumista, material, consumismo, materialismo pensaba que como estaba cayendo de nuevo era otra señal de, de volver a, a centrarse en lo que realmente importa en el alma, en, en lo no material pero bueno el último robo, porque sí hubo otro <risa> vivir en México ya saben, ocurrió en el 2011 tampoco sin entrar en muchos detalles porque podría desaguar muchísimas cosas esa vez no pudieron entrar porque un vecino que se dedica a pasear perros, que de hecho ahorita está todavía paseando perros, lo veo siempre en la mañana, dio un, un pitazo a la policía, advirtió y, y ya no pudieron entrar. Solamente rompieron las ventanas, lo cual es bueno. Tampoco es el tema, el miedo que se siente después de, de vivir experiencias así. Como sientes que ya no es tu casa... Como hasta el día de hoy cuando vuelvo a esa casa. Siento el miedo en el estómago. Como si bajaras una montaña rusa. De si está abierto. De, si, de qué está pasando. ¿A, a qué quiero llegar con, con todo esto? Quiero llegar a que ha cambiado un poco. Otra vez la idea. O, o más bien la práctica. Y me pregunto. Y les hago también a ustedes, queridos Pod, escuchas la, la pregunta siguiente. Yo era un niño cuando me di cuenta que las cosas materiales no te definen. Pero increíblemente como que se me olvida. O no es que se me olvide, es que quizá por naturaleza humana sentimos que entre mayores cosas que gastamos y que poseemos o que experimentamos, por ejemplo viajes nos hacen mejores personas ¿qué clase de falacia es esta? y la pregunta siguiente es ¿sientes que eres mayor persona? ya no comprando quizá consolas de videojuegos porque bueno, ya sin entrar en detalles también ya los, los intereses cambian cuando vas creciendo además hay formas eh, de conseguirlas sin precio <ríe> no me banen por favor Spotify <ríe> eh, la pregunta ¿qué tan mejor persona te sientes cuando compras un traje nuevo por ejemplo o un reloj nuevo o un carro nuevo un accesorio un celular o cualquier cosa Cosas materiales, a eso me refiero. Tal vez tus gustos cambien. ¿Pero ¿qué, qué tanto define lo material que tienes con tu autoestima, con tu confianza? Puede resultar una pregunta necia, pero vean alrededor. Ahora más que en la época pasada, en el primer robo que sufrí, que fue en el año 2006, recuerdo perfectamente... Se ha aumentado la estrategia de marketing. Para. <ríe> marketing. De marketing. Para precisamente. Tener en. meter en tu cabeza. A como dé lugar. Que entre más dinero gastes. Mejor persona eres. Que entre más consumas. No tiene que ser cosas materiales. Puede ser comida. Que. Bueno, realmente hace bien. Pueden ser viajes que que también hacen bien pero a lo que me refiero es en esta actitud de que te quieren vender, que entre más compras mejor persona eres, y es una pregunta necia, porque seguramente si te hago a ti la pregunta en este momento tú vas a decir no, pues yo estoy consciente de que mi autoestima depende de mí mismo depende bueno, depende de tus de tu ideología de tu cosmovisión pero a nivel práctico es muy diferente a nivel mental. Eso es a lo que quiero llegar. Ahorita, como quizás sepan por episodios pasados, para mí ahorita lo que define a una persona son sus valores. Valores que yo siempre he defendido, que son absolutos, no son relativos. Y son dictados por el ser superior, directamente por Dios, revelados en la naturaleza del ser humano. Obviamente hay revelaciones escritas, yo por lo menos creo en revelaciones escritas, tampoco es el tema, pero pienso que Dios ha revelado una ley moral natural y absoluta por el simple hecho de ser seres humanos. Por eso, en cualquier tribu, en cualquier cultura, de cualquier época... ...un ladrón se esconde para hacer el acto. Un adúltero se esconde para hacer el acto, literalmente. <ríe> un mentiroso sabe que está mal mentir. Así sea de África, en una tribu de hace 5.000 años... ...así sea en cualquier lugar actualmente... ...por más que quieran ocultar cuando hay una mentira... Cuando hay una ocultación, se sabe que está mal por esa ley natural que Dios nos ha dado. Y yo pienso, a veces, ese lavado de cerebro de consumir para ser mejor persona ha llegado a tal punto que así es como venden los empleos. Recientemente publiqué este podcast en mi red social de empleos. Así que si eres reclutador, eh, apágalo. <ríe> Nada no, no es cierto. Este Así venden también. ¿Cómo? Con el salario. Con las prestaciones. ¿A cambio de qué? A cambio de ambientes, ambientes tóxicos. De ambientes donde no hay... Donde no funcionan ciertos equipos y te quieren echar la responsabilidad a ti. Donde no hay jefes, donde no hay management. ¿A cambio de qué? De dinero. Bueno, y no estoy diciendo que en todos los trabajos bien pagados sean tóxicos, obviamente. Pero es esa misma cultura. La misma cultura del dinero. De que entre más ganas, mejor persona eres. Entre mayor salario, mejor persona eres. Cuando un ejemplo rápido que se me vino a la mente un caso impune de feminicidio que ocurrió aquí en México en donde el, el mayor sospechoso es el esposo de la víctima y trabajó durante años siendo director de todo Amazon México solo para que se den una idea... ...realmente... ...el estar en un buen puesto... ...el estar en un... ...en lo que a lo mejor... ...las personas ven como algo... ...bueno a nivel consumista nuevamente... ...no, no define tampoco tus valores... ...y más aún en la sociedad actual... ...en donde... ...se quiere reducir... ...y voy a hablar de un caso particular que es las mujeres, la mujer, que se quieren reducir a objetos. ¿Cómo? Diciendo, el aborto es un derecho humano tuyo, porque eres mujer y tienes derecho a abortar. No hay forma más extrema de objetificación de una persona que decir eso. Me explico. Cuando tú le dices a alguien que, que parar un embarazo es su derecho... Vamos a hablar aquí. Vamos a comparar con otros derechos para explicarme mejor. Recientemente también se aprobó el Internet como un derecho. Se sabe que la educación es un derecho. Que la libertad es un derecho. Que la libertad de opinión, de prensa, son, un, son derechos. Ni qué decir del derecho a la comida, del derecho a la casa... Todos estos son derechos. Fueron antes derechos, antes que el aborto, por ejemplo. ¿Por qué son derechos? Esa es una buena pregunta. Pero es muy fácil responder. Porque el ser humano tiene dignidad. Y no solo el ser humano, sino también los animales. Cualquier ser vivo tiene dignidad. Y una característica de la dignidad es vivir de manera lo más cómodo posible. Lo más... Bueno, también definir comodidad sería... otro episodio entero. ¿Cómo decirlo? Vivir lo más... dignamente posible. Vamos a decirlo así. Ahora... Cuando tú estás diciendo que una... forma de que una persona viva dignamente... es porque... Tiene que ingerir agua potable para su salud, o vivir, o expresar su opinión, también para salud mental. Pero cuando estás diciendo que abortar es un derecho, inmediatamente se asume el siguiente argumento. Quedar embarazada forma parte de la naturaleza inherente de una mujer. En otras palabras, la mujer, en general, ¿eh? No hablo de mujeres específicas, sino la mujer, la mujer, genéticamente, la mujer tiene, esta es la falacia, a ver si me explico bien, no puede definir o decidir incluir el valor de la templanza, de la mesura en su escala como ser humano está implícito que se tiene que embarazar claro esto es un tema complejo y tampoco quería que fuera el tema principal es lo tomo como ejemplo, como un gran paréntesis porque también culpa culpa de esa ideología del que muchas personas defiendan el aborto como un derecho humano es responsabilidad de ...el hombre, de los hombres... ...en general también... ...por una interpretación totalmente... ...errada y machista... ...de la cultura... ...y de la religión... ...en particular la cristiana... ...ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ...el tema central aquí... ...es esa idea... ...esa... esa ...sensación... ...de que el consumo... Te define como persona. De que las posesiones que tengas te definen como persona. ¿Pero qué es lo que te define como persona? En, en mi opinión, precisamente el reconocimiento de la escala de valores absolutos inherente en el ser humano. Por eso pongo de ejemplo gigante a las personas que defienden el aborto como un derecho humano porque son ignorantes desde el punto de vista filosófico de que el ser humano es más allá de sus impulsos, es alguien mayor a sus impulsos, de que el ser humano no solo se compone de carne y hueso, de que no solo son impulsos eléctricos, cerebrales, de que no, no somos aunque quizá aquí sí levante algunas cejas en muchos de mis queridos escuchas, no somos animales. No hay comparación alguna entre un ser humano y un perro, por ejemplo, o un gatito, o un delfín, o un chimpancé, o un caballo. No hay comparación, ni siquiera punto de comparación. Porque el ser humano, al ser libre, bueno, a ver, poco a poco... Primero es, un, es racional Después Si es racional es libre Y si es libre Tiene la capacidad De autoconciencia y de definir Sus propios valores Y si acepta los valores absolutos Que en mi opinión vienen de Dios O del creador del ser humano Entonces Debería Digo debería porque no es así Cambiar nuestra situación práctica y eso es a lo que, el punto al final al que quería llegar. Y dejo la pregunta abierta, igual que en el episodio pasado. Eh, bueno, de saberlo todo eh, Perdón, de Sincerándome. En el episodio de Sincerándome pasado. Nosotros, aunque vivamos experiencias en lo personal, como de un día a otro, lo que, todo, lo que era mi mundo, lo que era todo, se va. Literalmente de un día a otro se va y desaparece para siempre. Desaparece. Y ahorita personalmente yo me hago la propia pregunta. ¿Qué tanto estoy tomando en cuenta lo material para definirme como persona? El dinero. Gastar en, en viajes, en boletos de avión. O gastar en restaurantes. O gastar en cualquier cosa. A eso me refiero, a lo material. ¿Qué tanto yo considero? Y también dejo la pregunta libre. ¿Qué tanto consideras tú... ...que lo material... ...impacta en tu ser? Me contesto a mí mismo. No hay que dejar... ...que toda esta... ...porque también es mercadotecnia... ...de reducir al ser humano... ...a un objeto que consume... ...a un objeto... A un, ...a un ser... ...a un animal... ...se reduce al ser humano a un animal... ...que no tiene libre albedrío... ...que es esclavo... ...de su concupiscencia... ...literalmente... ...que es un ser torpe, bruto... ...perdido por el mundo... ...desesperado por comprar iPhones... ...desesperado por viajar a Nueva York... ...a las ciudades... ...por viajar a, a Tokio... ...por viajar a... ...bueno, no, no... ...a Los Ángeles, por ejemplo... ...no sé... A de estas ciudades donde el bullicio es extremo, donde, donde las luces deslumbran totalmente y dejan al hombre perdido, tonto, comp comprando cosas, comprando estupideces. Porque eso es, y yo lo veo con mí mismo. Hay días, hay meses en las que no, simplemente compro no, arroz, pollo, comer, tratar de comer lo más sano posible y digo, oh, como que hace falta, compro literalmente cualquier estupidez en Amazon, que llega el día siguiente, y es una estupidez y lo uso solo dos días pero es una estupidez pero, pero me hace sentir mejor en el momento por eso digo, es difícil la práctica a la idea, quizá este episodio lo hago para mí mismo, para convencerme o recordarme, tal vez cuando pasen 10 años, ojalá Anchor siga vivo y Spotify también, <risa> Um, y gracias a Dios, después del... Dos, el, el último robo, por cierto, fue en 2011. Primero fue en 2006, después 2008, si mal no recuerdo. Y el último en 2011, yo ya estaba en la universidad. Bueno, no fue robo, ro rompieron los cristales, pero fue una experiencia traumática. Y también, vuelvo a recalcar, aunque es un tema quizás secundario, no dejes creer todo lo que dicen respecto a la mujer. Si eres mujer y estás escuchando esto, defiende tus derechos. Pero analiza, analiza. ¿Cuál es el discurso implícito? ¿Cuál es la falacia implícita en decir que tu, tu derecho es abortar? ¿Cuál es la realidad? Que el ser humano no solo es carne y hueso. Vamos a entrar en detalle mucho más sobre la opinión de este podcast y de, como siempre en las religiones en, en esta segunda temporada pero este es el mensaje que, que quiero dejar, este es el tema que quiero dejar, como decía afortunadamente ya no me han vuelto a robar y en ninguna de esas ocasiones estábamos aquí dentro entonces hay que valorar eso, o sea nuestro ser también que la carne también es importante y, y el mundo es importante, el trabajo es importante, como escribe como escriba, escriba. <ríe> y bueno 36 minutos, muchísimas gracias si has escuchado hasta este punto agradezco demasiado tu tiempo nos vemos en el siguiente episodio de Sublime Podcast, hasta entonces